0: deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês você já se viu em algum momento envolvido envolvida por um grande engano um engano um equívoco daqueles que tudo indicava que era uma determinada coisa ou que seria de um determinado jeito mas era um engano era completamente diferente. Olha, fala sério. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser enganado. Eu não conheço uma pessoa que diga assim, ah, eu adoro ser enganado. É? Existe. É, né? Talvez aí, aqueles que precisam de um acompanhamento psiquiátrico. Mas não conheço. Não existe pessoa que gosta de ser enganado. Ninguém quer ser enganado. Mas o incrível é que muitas vezes pessoas começam a minimizar enganos, começam a maquiar enganos, que vão ficando cada vez mais acomodados e tão distante da verdade e pessoas passam a enganar-se a si mesmas. Ficam enganos enganando-se a si mesmo hoje nós estamos concluindo aqui essa série de mensagens que nós intitulamos de é, aprendendo com os Sábios. durante todo esse mês de janeiro tiramos lições valiosíssimas espero que você tenha tido né, lições valiosíssimas se você perdeu alguma dessas mensagens vá lá no nosso site né? Procure no, na, na, no Youtube, no canal Somos Pais, você tem todas essas mensagens. Nós vimos aqui algumas lições valiosíssimas com os magos. Vimos que na primeira lição, da importância de nós nos movermos em direção ao Senhor. Na sequência, nós vimos... Como é importante nós vivermos o sobrenatural, desenvolver um relacionamento sobrenatural com Deus, viver o sobrenatural é algo que é impactante na nossa vida. Nós vimos ainda que nós fomos feitos para adorar a Deus, nós necessitamos de adorar a Deus, não é Deus que necessita da nossa adoração, mas nós necessitamos adorar ao Senhor. Semana passada, vimos aqui a importância de como é, representação, como consequência da nossa adoração, o nosso desejo de dar ao Senhor, de servir ao Senhor com o nosso melhor e não com as nossas sobras. Dar ao Senhor o nosso melhor. Hoje, concluindo essa série, mais uma lição a partir das atitudes dos sábios, dos magos ali no oriente, nós vamos ver a quinta lição e a quinta lição é fuja dos enganos fuja dos enganos né? fuja dos enganos é a nossa lição os magos, eles estavam ali a um passo de serem enganados por Herodes Herodes tentou ali ludibriá-los Herodes se fingiu de bonzinho chamou os magos em particular né? começou ali a cercar eles perguntou coisas a eles e disse, olha eu quero adorar ao menino também e os sábios orientados pelo Senhor é o que diz a palavra eles fugiram do engano olha o que diz o último verso desse texto que nós lemos diz assim e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes retornaram à sua terra por outro caminho retornaram por outro caminho vamos orar Pai, em nome de Jesus nós estamos diante da tua palavra diante do teu cuidado ó oh, Pai, uma palavra que é viva que é eficaz ministra Senhor Deus aos nossos corações para que nós possamos ter uma atitude diante da Tua Palavra para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Olha, pessoal, é bem verdade que todos nós, absolutamente todos nós, estamos sujeitos ao engano, seja voluntária ou involuntariamente. Às vezes a gente entra em umas roubadas sem querer, né? Às vezes a gente pede para entrar, mas muitas vezes é sem querer. Nós precisamos, tudo o que nós precisamos é perceber, perceber quando algo é um engano, né? não se deixar levar por um engano e ao perceber nós podemos fugir daquele engano. E talvez essa seja a grande dificuldade, é perceber efetivamente se algo é verdadeiro ou é enganoso. Mas quando nós percebemos que é enganoso, não dá para minimizar, não dá para relativizar, não dá para ficar ali contemporizando, não. Quando nós percebemos que algo é um engano, nós precisamos rejeitar, nós precisamos fugir, nós precisamos sair, sabe por quê? Quando nós permanecemos no engano, o que diz a palavra é que nós estamos desprezando ao Senhor. Olha o que diz Provérbios 14,2 diz assim, quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Quando nós permanecemos seguindo caminhos enganosos, nós estamos desprezando o Senhor, é o que diz a palavra. A maioria Dois enganos que as pessoas escolhem seguir, se dão, geralmente, ou não estar enxergando a dimensão das consequências. Das consequências. Sim, o, né, o Senhor orientou ali aos magos, aos sábios, para fugirem daquele engano, porque tinha uma consequência desastrosa. Tá? Então o Senhor também quer nos orientar, o Senhor tem nos orientado aqui ó, a fugir dos enganos. Então, nós precisamos né, deixar caminhos enganosos e seguir o bom caminho, seguir o caminho da verdade. Então nós vamos refletir aqui exatamente para fugir desses enganos e para é, trilhar bons caminhos. O que eu preciso? Como eu trilho os bons caminhos? O que eu devo fazer para trilhar os bons caminhos? Na verdade, né, é bom a gente também, não vamos estar tá nos iludindo aqui, todo mundo quer estar num bom caminho. Todo mundo quer estar num bom caminho. Muitos acham que estão num bom caminho. Né, quando a pessoa se percebe, é, que aquele caminho não dá, ela tenta, vai tentar de alguma maneira sair. Mas, muitas vezes, né, as pessoas acham que estão em um bom caminho, mas estão enganados. Mas a verdade, quando vem à tona, a verdade liberta. Jesus liberta. Jesus quer nos libertar de todo o engano. Nós não estamos sóis. O Senhor tem um desejo, muito mais do que o nosso próprio desejo, Ele tem o desejo, e nos conduzir em caminhos de justiça, em caminhos de verdade. Então, vamos ver aqui apenas algumas dicas de como eu posso trilhar bons caminhos, fugindo dos enganos. Primeiro delas, eu fujo das tentações. Tentações. Olha, tentação, a tentação em si já é um grande engano, certo? Mas é uma a tentação. A tentação é aquilo que nos seduz. A tentação é aquilo que tem por objetivo enganar. A tentação quer ali, né, nos atrair, porque se não atrair, não é tentação. Ela quer nos atrair, mas quer nos atrair para nos destruir. Destruir, né, que esse é o propósito do inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o grande problema das tentações é que toda tentação, ela tem um componente atrativo, atrativo, né? sedutor. E as pessoas focam apenas na sedução e não estão olhando as consequências, que são desastrosas, desastrosas. Né? É como um peixe, um peixe que vê uma isca, a isca, ela é suculenta, ele só está vendo a isca. Ele não está vendo o anzol. A pessoa se o peixe visse assim, ó, ele enxergasse o anzol pendurando ele assim, depois. Ele não chegava nem perto daquilo. Mas ele está vendo só a isca suculenta. E assim muitas vezes somos nós, na tentação. Nós somos atraídos a iscas. A tentação, por exemplo, a tentação do adultério. Tentação do adultério. As pessoas só veem o prazer imediato, talvez sem importância, mas não se apercebem. Não se apercebem das consequências que pode ser né, uma destruição familiar. destruição então, A pessoa é, a, a está ali, abre mão daquela consequência, apenas naquele prazer imediato, momentâneo, mínimo, perante a consequência desastrosa. Às vezes pessoas caem em tentações de compras. Sim, de compras. Não foi uma necessidade de compra, não. Mas a tentação, aquela de que é uma compra compulsiva, que a pessoa está vendo só o prazer de comprar. E as consequências, às vezes, são dívidas impagáveis. Impagáveis. Tudo pelo ato de compulsão tentador, simplesmente. A tentação da busca de status... Faz com que muitas pessoas minimizem a ética, o princípio, valores. E a consequência é um caráter completamente ali é, fissurado, fissurado, quebrado, rasgado. Por que não dizer a tentação das drogas, do álcool? Às vezes aquela tentação, olha, as drogas, né, traz prazer, elas trazem prazer a pessoa vira ali, aquela viagem aquele barato né? ficar doidão, coisa e tal aquela diversão, mas não está vendo a consequência depois desastrosa dependência destruição morte vidas destruídas, carreiras destruídas olha, não se engane mesmo um cristão ele sendo cristão todos nós, absolutamente todos nós estamos sujeitos à tentação tentação é uma coisa que vem para todo mundo todo mundo vem justamente na nossa fraqueza vem para nos tirar a paz vem para nos seduzir e destruir sempre a tentação ela vem e ela causa depois opressão ela vem impedir, muitas vezes a pessoa cai na tentação, na busca de uma liberdade, e a tentação vem destruir, rouba a nossa liberdade, trazendo perturbação, culpa. Nós precisamos fugir de toda a tentação. Isso é o que a Bíblia chama de uma guerra da carne contra o espírito. Nós vivemos essa guerra. Mas olha, deixa eu fazer uma boa notícia aqui, uma boa notícia nós não estamos sós na luta contra a tentação. Você não está só na luta contra a tentação. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, olha. Pessoal, eu quero destacar aqui, eu quero que você preste atenção numa coisa, né? Quando Jesus diz que a carne é fraca, isso não pode ser uma desculpa nossa para pecar. Não, não pode. Alguns dizem, ah, a carne é fraca, então é impossível. Não, isso é um engano, isso é uma mentira. Jesus está dizendo sim, que a carne é pessoas a pessoa diz assim, ah... Eu fiz de tudo, mas eu cedi porque a carne é fraca. Não, nada disso. Jesus não está aqui passando a mão na cabeça e dizendo assim, olha, pode pecar porque a carne é fraca. Não, Jesus ele disse aqui que nós podemos ser vencedores diante da tentação, mesmo tendo uma carne fraca. Agora, ele propõe aqui, sabe o quê? Uma parceria. Uma parceria. Você e Deus. Uma parceria. Uma associação aqui. Né? Uma sociedade. Ele já quer vencer a tentação? Venha para a parceria. Essa parceria aqui. Você e Deus. Né? Nós precisamos é, entender definitivamente. Quando ele chama aqui, tá? Essa vitória... É como sendo uma consequência de uma atitude nossa com uma atitude divina quando ele disse vigiai e orai para que não entreis em tentação observe, ele está dizendo aqui vigiai vigiai, vigiai é uma atitude de quem? nossa nós precisamos vigiar nós precisamos estar atentos vigiai, Jesus disse Jesus disse, ó, oh, fique tranquilo deixe comigo, não ele disse, vigie esteja atento preste atenção né? não, é, não vacile esteja atento precisamos, ali estar fazendo a nossa parte vigiar, mas ele disse vigiai e orai ou seja nós precisamos confiar no poder de Deus orem, sim essa parceria, ela funciona quando ela é levada a sério Levado a sério, ele disse, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Jesus viveu enquanto homem aqui na terra, essa parceria permanente, permanente. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, sem que houvesse cometido pecado. E Jesus estava sempre vigiando, atento, resistindo, fugindo das tentações e orando permanentemente. Jesus podia dizer, ah não, eu e o Pai somos um, vamos orar não, né? eu, vamos junto lá, não. Ele veio trazer exemplo para a gente, ele estava aqui como homem. E ele orava, orava, vigiava e orava, jejuava e estava ali, ó, vigiando e orando. É necessário que a gente reconheça, sim, que a carne é fraca. Nós precisamos dessa parceria. Nós precisamos vigiar e orar. Senão, nós não conseguiremos. Nós precisamos sim. Jesus disse, o Espírito pode estar pronto. Você pode estar salvo. Você está salvo. Creia na salvação. Se você entregou a sua vida para Jesus, creia. O Espírito está salvo. Você irá para o céu. Você vai para a glória. Mas a carne é fraca e pode te impedir de viver a vida abundante que o Senhor preparou para você aqui na terra muitas vezes a gente está ali está abrindo mão da vida abundante Deus, Ele não vai permitir que absolutamente nada seja colocado diante de nós e nós não possamos resistir olha o que Paulo diz Paulo diz o seguinte né? em 1 Coríntios 10,13 não sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que vocês sejam tentados acima do que podem resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída para que vocês possam suportar. É possível, todos nós temos a possibilidade de vigiar de orar e suportar as tentações porque elas são humanas não são sobre-humanas ah, foi mais, foi maior que eu não, é possível o Senhor está dizendo aqui, é possível vale a pena crer nas promessas aqueles que não cedem à tentação quer saber? vão ser recompensados é, tem uma recompensa está pensando o quê? É uma recompensa e dar boas. Vê só o que diz o apóstolo Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Está vendo? Ou seja, você vai receber a coroa da vida depois de aprovado. Aprovado. Você resiste, será aprovado. Então, fuja de toda tentação. Não minimize uma tentação. Mas, em segundo lugar, para trilhar bons caminhos e fugir do engano, eu fujo da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Vocês já ouviram falar na lei de Murphy? Né? Lei de Murphy. Lei de Murphy é uma lei muito conhecida, muitas pessoas já ouviram falar. Né? Essa lei, na verdade, é uma teoria... É uma teoria, e chama-se de lei, mas é uma teoria que foi criada por um engenheiro aeroespacial norte-americano, Edward Murphy, que ele diz o seguinte, vê o que diz a, essa teoria, ele diz assim, ó, se algo pode dar errado, dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo a causar o maior estrago possível. Em resumo, se existe uma chance de dar errado, vai dar errado então não minimize, se tem possibilidade de dar errado, elimine aquela possibilidade porque fatalmente uma hora vai dar errado vai dar errado tá? então nós não podemos estar minimizando a situação se não for a melhor decisão se não for a melhor atitude se não for o melhor caminho a tomar né? e se pode trazer alguma consequência trágica é melhor que você fuja dela. É melhor que fuja. É melhor que abra a mão. Não arrisque a sua vida. Não arrisque a sua vida. Apesar de muita gente discordar dessa lei de Murphy, eu acredito que é isso que Paulo diz quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 22, ele diz assim: "Fujam de toda aparência do mal" fuja daquilo com que se parece mal. Assim é mais ou menos mal, fuja. Se tem alguma chance daquilo ali ser mal, fuja. Fuja da aparência do mal. Né? Porque do mal, às vezes, é muito fácil a gente fugir. Mas fuja da aparência do mal. Em algumas versões bíblicas diz assim, é, abstenham-se da aparência do mal. Então seja fugir, abster-se, evitar deixar de lado né, sugere que nós devemos ter atenção e controle sobre os nossos desejos os nossos sentimentos e as nossas ações e devemos estar lúcidos em relação à realidade né, para que eu possa ser capaz de me abster de me manter afastado de estar privado de me conter de uma possibilidade do mal da aparência do mal Quer seja alguma coisa que possa ser mal para mim ou para terceiros. Muitas vezes é algo que é mal para terceiros. E eu preciso ter cuidado. Eu tenho uma responsabilidade, inclusive com as pessoas, é o meu testemunho. Eu preciso ter atenção. Existe uma, uma regra de ouro, né, nos grupos anônimos, os alcoólogos anônimos, tem uma regra de ouro que é o seguinte, evite o primeiro gole, evite o primeiro gole. Ou seja, se tem uma possibilidade de você cair, evite o primeiro gole. Né? Fuja do primeiro gole. Então se você tem alguma coisa que pode te seduzir, fuja. Se tem uma possibilidade só, fuja. Né? Essa aparência do mal é porque é justamente, está aí onde muita gente cai. Muita gente cai porque diz assim, ah, não é tão mal assim, está parecendo mal, mas não é tão mal assim. E as pessoas vão ali minimizando, né? então não é nenhuma novidade dizer que a aparência do mal, ela nunca vai ser feia, uma isca nunca será não atrativa. Né? Então nós precisamos entender que a aparência do mal, às vezes ela é linda maravilhosa mas tem cheiro de mal assim, isso aqui tem cheiro tem possibilidade de dar errado puja, puja dessa possibilidade às vezes é uma dose de autossuficiência né, de arrogância que nos leva ao engano e dizer assim não, eu me garanto diante disso ou então não me importa o que os outros digam ou pensem eu consigo! Isso é arrogância. Nós precisamos ter humildade para reconhecer, muitas vezes, que aquilo ali pode trazer um grande mal para nós ou para uma pessoa que está próximo a cada um de nós. Nós não podemos, Paulo chama a atenção, não sermos pedra de tropeço. Olha o que ele diz. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então não é porque, ah, eu sou livre para fazer todas as coisas. É, mas o mesmo Paulo disse, mas nem tudo convém, nem tudo convém. Eu não preciso né, lançar mão aqui dessa suposta liberdade. Achar que as coisas não são nada demais pode ser uma grande armadilha. Tanto para a gente, quanto para outras pessoas. Mas ainda em terceiro lugar, para trilhar bons caminhos e fugir do engano, eu também fujo, sabe de quê? Dos caminhos fáceis. Olha, um dos grandes enganos que existe na vida, e que muitas pessoas quebram a cara, é o tal querer se dar bem sem esforço. Né? Querer se dar bem sem esforço. Tem um ditado que diz assim, malandro demais se atrapalha. Né? malandro demais é muito malandro malandro demais, vira mané né? assim, ele vai com tanta malandragem, né? com tanta sede ao pote, quer que se dar tão bem, né? sabe, o conto do vigário só cai porque quer ser esperto demais, está vendo que o negócio ali não está bom e vai querer ser esperto demais então a gente deve fugir desses caminhos fáceis demais, né então, fugir do engano, do ganho fácil, vai nos preservar e quebrar a cara em muitas situações, né? Muitas vezes, pessoas se aproximam de pessoas apenas com interesse. E ali viram armadilhas, atalhos e fazem de tudo para se aproximar, né? e olha, Deus desde o princípio Deus propôs uma escolha para a humanidade desde o princípio sempre foi nos dado a opção de escolher entre a obediência e a desobediência sabendo que a obediência vai nos conduzir à bênção a obediência vai nos conduzir à vida e a desobediência sempre vai nos conduzir a maldição nos conduz à morte, é caminho de morte, é o que diz a palavra. Senhor Jesus, ele lançou mão de uma linguagem simbólica. Ele usou uma linguagem simbólica para nos falar sobre dois estilos de vida, né, que marcam a trajetória do ser humano. ele usou a figura de linguagem, né, dizendo a porta larga e a porta estreita uma porta que é larga e uma porta que é estreita. E ele diz assim, em Mateus 7, no Sermão do Monte, ele diz assim, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho, que leva a vida são poucos os que a encontram. Olha, cada um de nós diariamente está exposto. Estamos expostos a escolhas, nós tomamos decisões, né? E é importante trazer aqui a, a certeza, né? Frisar que Jesus não está impondo. Absolutamente nada, Jesus não veio impor um estilo de vida, ele veio propor um estilo de vida, ele veio chamar, venham, venha me seguir, venha me seguir, e ele veio chamar de uma maneira que ele mostra: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Eu vim aqui porque vocês têm aflições no mundo. O Senhor não está prometendo vida fácil aqui, não. Ele diz que o mundo jaz no maligno. Ele diz que nós estamos em um mundo imperfeito. E Ele está dizendo, venham, me sigam. Eu tenho aqui uma possibilidade para vocês. E muitas pessoas preferem a facilidade, a facilidade muitas vezes aparente, que está aí de um caminho, de uma porta larga, que conduz à perdição. E Jesus foi taxativo, como diz em Marcos 8,35, quando ele disse, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. A salvará. Então Jesus nos chama, nos chama a uma tomada de decisão que impõe sim, impõe escolhas, impõe decisões difíceis, impõe sim sacrifício. Claro, porque a vida está cheia de sacrifícios. A vida, esse mundo aqui, é um mundo decaído. O Senhor tem algo maravilhoso guardado para cada um de nós lá nos céus. Mas nós ainda não chegamos na glória. E tem gente que acha que o paraíso é aqui e quer desfrutar do paraíso aqui. E quer desfrutar buscando a porta larga, abrindo mão de princípios, abrindo mão de valores, abrindo mão da obediência. Nós precisamos fugir desse engano. Olha, os magos, ali os sábios, eles poderiam ter ficado muito bem com o governador lá, com Herodes, o cara do poder. Vê? O cara do poder chama eles e diz assim: Ó, oh, voltem aqui. Vão lá ver, mas voltem aqui. Né? Eu quero também adorar com vocês. Vê? Cara de pau, né? Ele tá ali, cara safado, o Herodes, ele chega assim e diz assim, ó, oh, vem aqui, eu vou adorar ele também. Vem me trazer, informações. eu quero estar com vocês. Eles poderiam ter dito, ah, oh, vamos ficar bem com o Herodes? Vamos lá voltar agora? E dizer, não, eles viram era caminho enganoso. Eles viram que aquilo ali era engano, eles abriram mão, eles botaram inclusive a sua cabeça prêmio. Eles botaram a sua cabeça prêmio. Eles fugiram, foram por outro caminho. Nós precisamos, nós precisamos sair completamente desses caminhos fáceis, de interesses pessoais. Então, por fim, para trilhar bons caminhos e fugir do engano. Eu fujo da mentira. Ah, Jesus, voltou para o ponto comum, fugir da mentira. Ah, todo mundo sabe, mentir é errado, ninguém deve mentir, tudo mais, para... mas olha, não dá, não dá para a gente ficar fingindo que a gente não está mentindo. A gente precisa encarar isso e sair definitivamente. Olha, Mentira. É um grande, o engano é uma mentira. A mentira é um grande engano, né? E às vezes a gente fica só minimizando, chamando pelo diminutivo, né? Tem gente que adora, ah, não foi só, bota um só primeiro, né? Minimiza só, foi só uma mentirinha, né? Só uma mentirinha, como se aquilo ali, pô, deixou de ser mentira porque foi só uma mentirinha. Só uma mentirinha. E, às vezes é espontâneo, né? a gente sai assim tão como se não sentisse foi algo tão bobo né, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, a mentira sempre traz consequências como você se sente ao saber que Deus que o Senhor abomina lábios mentirosos né, é assim, ah Deus acha feio mentir acha feio né? ele abomina abomina, olha o que diz provérbio 12, 22 assim os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, abomináveis, né? Por mais que seja uma mentirinha, aquilo ali vai trazer consequências. Você já viveu a experiência de eventualmente né, cair na esparramela lá de mentir e depois precisou uma outra mentira, e ficou tenso, em tensa, e na possibilidade daquilo ali vir à tona, né? e as consequências, às vezes, são muito pequenas de uma mentira. Às vezes, né, as consequências ali, quando o mente, ah, mentiu para um professor, mentiu para o pai, mentiu para o chefe, então, às vezes, aquilo ali vai trazer uma consequência simples, só, talvez, uma vergonha, né, vai trazer ali uma bronca, pode trazer um castigo, mas pode ir aumentando, pode trazer uma demissão, pode trazer né, uma destruição, vai trazendo e pode ser coisas, né, tem diversos graus de consequências. Mas preste atenção, qual é a consequência de quem escolhe, quem ama a mentira, quem tem a mentira como um aliado. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 22, diz assim, Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha, pessoal, essa consequência aqui é maior do que uma bronca, não é não? Essa consequência aqui não muito afim encarar, não. Não é só uma vergonha que a gente vai passar. Não é um pequeno castigo, é ficar de fora. É ficar de fora aqueles que amam e cometem mentira. Herodes. Herodes tentou usar de uma mentira. Herodes foi usar ali de uma mentira. E eu tenho convicção de que os sábios perceberam perceberam, né? às vezes a gente sabe como é, a gente percebe quando uma pessoa está mentindo. Eu acho que eles perceberam, eles, Pô, esse acaba não quer adorar coisa nenhuma. Aquilo ali deve ter incomodado os sábios de uma maneira. Eles deviam estar tá tão incomodados, tão incomodados, colocando aquilo ali diante de Deus, colocando diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu o incômodo deles, a oração deles e disse: Olha, eu quero dizer para vocês vão por outro caminho, vão por outro caminho. Ali é um engano na vida de vocês, sim. Muitas vezes pessoas né, saboreiam a mentira, tiram proveito da mentira. Mas olha o que diz Provérbios 20, 17. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Areia na boca. Autossuficiência, meu irmão, minha irmã nos empurra para o engano. Nós precisamos fugir do engano, pela convicção de que isso é melhor para a minha vida. Nós precisamos depender do Senhor. O desejo de cuidar de si, às vezes, é baseado no medo. Medo, sim. A autossuficiência, às vezes, é consequência do medo. Quando nós temos medo de confiar totalmente em Deus... Nós confiamos mais em nós do que em Deus. Nós achamos que Deus talvez não seja capaz de saber o melhor para a nossa vida e nós vamos por nós mesmos. Os sábios, eles não ficaram seduzidos por Herodes. Eles não ficaram acomodados pelo caminho que eles conheciam. Talvez... Aqui a Bíblia não diz por onde eles voltaram, mas talvez eles precisaram dar uma volta muito mais longa do que passar por Jerusalém. Eles precisaram de uma, 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 uma volta enorme ali, mas eles obedeceram a direção do Senhor, que disse, voltem por outro caminho, voltem por outro caminho. E eu acho que essa é a grande necessidade que nós temos é de ter sabedoria de quando é o um engano quando algo é um engano e se você tem receio você diz, ah, muito bom Jesus ah, legal e quando é que eu vou saber que é um engano tem uma dica aqui o apóstolo Tiago diz pra gente né, só entre a gente aqui, só entre nós vê, ele está dizendo assim ele diz assim, ó se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será con concedido o Senhor dá a gente a sabedoria para que a gente possa obedecê-lo vê que maravilha, isso é a graça de Deus Deus dá a gente a gente pede a Ele, Senhor eu não estou conseguindo sabedoria eu não estou conseguindo discernir eu não estou conseguindo obedecer, não é porque eu não quero não é porque eu estou meio, eu sou assim eu sou limitadozinho Senhor eu estou aqui, eu não estou conseguindo não né? aí ele diz o seguinte peça, peça peça e vai ser dado para você, o senhor dá livremente agora eu tenho dito sempre a maioria das coisas que a gente precisa saber já foram ditas já foram ditas e a gente sabe e muitas vezes nós entramos no engano por desprezar aquilo que já foi dito. O Senhor já disse, não faça isso, e nós fazemos. O Senhor disse não vá por esse caminho, e nós vamos. O Senhor diz, não pense dessa maneira, e nós ponderamos dessa maneira. Meus queridos, minhas queridas, hoje nós estamos concluindo aqui essa série de mensagens. Que não fique apenas uma série que ah, foi algo que foi dito ah, ah, palavra de Deus, tudo bem, beleza A vida continua, vamos em frente Não, a proposta é que isso sirva de lição Para cada um de nós Que nós possamos ter essas lições Então, como nós vimos aqui né, Essas lições com os sábios Os sábios que se moveram em direção ao Senhor Mova-se, mova-se em direção a Deus Saia da inércia. Vá em direção ao Senhor. Os magos seguiram o sobrenatural. Eles vivenciaram o sobrenatural. E foi o sobrenatural que os levou a Deus. A estrela. Creia no sobrenatural. Viva o sobrenatural. Busque o sobrenatural na sua vida. Eles foram atrás do Senhor. Seguiram o sobrenatural. Para adorar ao Senhor, nunca abra a mão de adorar ao Senhor adore ao Senhor com todas as suas forças com toda a sua, né, a sua alma com toda, né, o Senhor diz ame o Senhor, o seu Deus e todo o seu entendimento todas as suas forças, com toda a sua alma é para amar o Senhor acima de todas as coisas adore ao Senhor magos levaram ouro, incenso e mirra e nós precisamos levar sempre o nosso melhor ao Senhor os sábios fugiram do engano e nós somos convidados a também ouvir de Deus e fugir de todo o engano viva o melhor de Deus na sua vida viva a vida em abundância que o Senhor preparou para que você possa viver vamos orar? Pai, em nome de Jesus ó oh, Pai, nós Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque é o teu amor que nos alcançou antes de nós te amarmos. Ó oh, Senhor Deus, é a tua misericórdia que vem em nosso favor, mesmo sendo nós merecedores de toda a condenação. A tua graça, Senhor Deus, vem nos presentear mesmo nós sendo indignos. Oh, pai, nós queremos sim fugir de todo engano. Queremos fugir, Pai, de todo tipo de tentação. Queremos sim, Pai, vigiar, orar. Ajuda-nos, Senhor. Oh, pai, nós queremos deixar toda a aparência do mal, não queremos minimizar o pecado, o engano. Ajuda-nos, Deus, a fugir de atalhos e caminhos fáceis. E, sobretudo, Pai, livra-nos de toda mentira. Nós queremos seguir a Jesus, Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Obrigado, Pai. Obrigado porque Tu não nos deixaste só. Nós não estamos sós, nós temos o Teu Espírito Santo que nos ajuda a caminhar hoje, até a eternidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.